0: 19 con 25 minutos, ya estamos comenzando una vez más la transmisión en vivo de Siloe en Casa. Estamos eh, contentos de poder acompañarles en esta tarde, en este día jueves, y por supuesto queremos que ustedes también puedan estarse ahí motivando y conectándose con nosotros a través de los distintos medios que están. Disponibles para ser parte también de esta transmisión en vivo de, como decía recientemente, de este Siloe en Casa, de este culto online donde queremos que ustedes y nosotros compartamos también esta hermosa bendición de poder estar en la presencia del Señor y por supuesto de recibir... La Palabra de Dios. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de Televida, acá en nuestra ciudad, eh, a través del canal 28.1, esta señal de libre recepción. Y también estamos en Radio Emisoras Emmaus, en sus dos sociales, en el 92.5, en el 102.1 y también en las plataformas en internet, allí usted nos puede encontrar en nuestras páginas web y por supuesto también estamos en las redes sociales en Facebook, donde usted nos puede buscar como Televida Chillán y también en YouTube como Televida HD. Ya estamos también transmitiendo en vivo a través de estos de esta plataforma, de esta red social y queremos que también se comunique con nosotros, comience también a compartir la publicación de esta tarde y de esa manera también podamos llegar a muchas más personas que hoy siguen las redes sociales y que van siendo parte también de nuestra comunidad y podamos permitir también que esta bendición traspase los medios de comunicación. Así que le invitamos a que pueda hacer ese ejercicio de comentar, indicarnos desde dónde nos sintoniza en, este, en esta tarde de de día jueves y al mismo tiempo poder también invitar a sus amigos a ser parte de lo que hoy estaremos viviendo en este lugar. Recuerde que estamos en vivo y que además nuestro obispo estará ministrando nuevamente un mensaje que está orientado en lo que hemos estado recibiendo en el último tiempo acerca de estas series que ha ido ministrando y que en el día de hoy eh, será la serie de Romanos. Y estamos ya en la lección número 4 y la verdad es que el tema está muy eh, interesante también y va a llevar por nombre el ejemplo de Abraham, la promesa mediante la fe. Va a usar como referencia bíblica el libro de Romanos, Capítulo 4, versículos 13 al 18. Ya vamos en la lección número 4, así que queremos invitarle que usted ponga atención a todo lo que hoy se estará ministrando, enseñando a través de este mensaje. Hemos sido bastante bendecidos también a través de la administración de la palabra del Señor. Hemos ido aprendiendo también muchas cosas acerca de este libro y que por supuesto... Eh, en ellos se tratan ampliamente varias cosas y varias verdades principales del Evangelio. Hemos ido también viendo lo que es la justificación por fe, la ley y el espíritu, la gracia, las, eh, la gracia y las obras, entre otros temas. Y hoy, por supuesto, vamos a estar viendo también este tema que es la promesa mediante la fe y el mejor de, eh, mejor de este ejemplo. Y como dice acá el encabezado, el ejemplo de Abraham. Así que quédese con nosotros, conéctese, manténgase. Muy atento allí a la sintonía, estamos en pocos minutos más iniciando con Siloé en casa y por supuesto ustedes también serán parte desde el principio hasta el final y eso queremos, que ustedes en casita puedan estar ahí conectados desde el principio, puedan estar ahí también clamando al Señor, buscando al Señor, cantando junto a nosotros, junto al Grupo Renuevo, preparando nuestras vidas para el tema. Si bien es cierto es un estudio bíblico que nuestro obispo ha, ha iniciado hace algunas semanas, pero... Creemos que hay una bendición especial a través de los temas que son ministrados, que son exhortados para nuestras enseñanzas y edificación. Así que le invitamos a que pueda estar muy conectado con nosotros, a no separarse de la sintonía. Dedique este tiempo para que de, de Dios también lo pueda bendecir, para que Dios le pueda ministrar y de esa manera usted también crecer en la parte espiritual que tanto necesitamos. Recuerde que estamos a través de Facebook también allí, Vamos a, a revisar si nos han llegado algún comentario, algún saludo a esta hora de la tarde. Estamos en vivo y, por, por supuesto, a nosotros nos alegra mucho poder recibir también los comentarios, los saludos de nuestros hermanos que están ahí, eh, por supuesto, viendo la transmisión y que se conectan con nosotros, como nuestro hermano Ambrook Bonilla, que nos dice bendiciones. También nuestro hermano Rupton Rubilar, que también envía... Eh, muchas bendiciones, eh, estoy seguro que será una palabra de mucha bendición, así es, también lo creemos nosotros, nuestro hermano Rupto, también nuestra hermana Ingrid Catalán, que también nos saluda, eh, a todo el equipo de trabajo, a nuestros hermanos del Grupo Renuevo y también... A los hermanos de la congregación, a ustedes que están en casita también, nuestra hermana ahí aprovecha de por supuesto saludarles e invitarles que se puedan quedar muy atentos a la transmisión en vivo que estamos realizando a esta hora de la tarde con una palabra de Dios para nuestras vidas. Así que no es un tiempo perdido, es un tiempo muy bien invertido el que vamos a tener, eh, por supuesto, aunque ustedes están allí en casita, nosotros acá, pero le pedimos también que usted ponga su máxima atención y dedique este tiempo para que el Señor también le pueda hablar y ministrar. Si está haciendo algo, bueno, apúrese allí y, y, y cuando llegue el momento de la palabra, cuando llegue el momento del mensaje, pueda prestar esa atención necesaria para la palabra del Señor porque es Dios hablándonos, es Dios dándonos esa, esa palabra para enseñarnos lo que Él tiene para nosotros, para enseñarnos hoy también lo que, lo que a través del ejemplo de, Abla, de Abraham, como dice aquí la promesa mediante de la fe, tiene para nuestras vidas, así que usted también invite, aproveche de poder invitar a otros, si tiene amigos, si tiene conocidos, a conectarse puede usted también ahí comunicarse con ellos decirle, estamos transmitiendo en vivo, yo creo que es bueno también eh, invitar a nuestros amigos, a aquellos que no conocen a Cristo, o aquellos que se, o nosotros como, como hijos del Señor sabemos que a lo mejor se han alejado nuestros hermanos amigos en la fe, poder invitarlos también a conectarse con nosotros eh, tal vez no los podemos traer físicamente acá a nuestra a nuestro templo por todo lo que está sucediendo pero sí podemos hacer esa invitación nada nos cuesta al contrario es muy simple es muy fácil poder publicar poder compartir en un grupo con la familia y de esa manera también permitir que la bendición pueda llegar a otras personas que tanto también lo necesitan. ¿Nosotros somos bendecidos? Yo creo que sí, claro que sí. Somos bendecidos, somos fortalecidos en el Señor, en los momentos difíciles. En las circunstancias que muchas veces vivimos tenemos la respuesta en la palabra del Señor, cuanto más aquellos que lo necesitan hoy también, démosle esa oportunidad para que puedan recibir la palabra. Así que invite usted a un amigo, a un conocido, a un colega de trabajo, a un familiar eh, y podamos también compartir la palabra del Señor a esta hora de la tarde y preparémonos también para poder compartir lo que será la bendición, por supuesto, del mensaje. El ejemplo de Abraham, la promesa mediante la fe vamos ya a la lección número 4 y va a estar en el libro de Romanos capítulo 4 versículos 13 al 18 así que quédese muy atento a la sintonía de Radio Emisoras Emmaus de Televida eh, también si a lo mejor eh, no dispone de estos medios y a lo mejor tiene internet, también puede hacerlo, por supuesto, nos puede buscar ahí en la aplicación si es la puede descargar en su teléfono y de esa manera también tener todo el contenido y puede también tener la radio, la televisión allí y de esa manera también poder vernos a través de diferentes dispositivos móviles. Hemos tratado de, de, de dar todas las posibilidades de que usted tenga esas posibilidades al alcance de su mano y de esa manera no quedarse ajeno a la bendición que hoy tenemos en este lugar preparémonos todos juntos estamos en tiempos complicados también, estamos viviendo tiempos difíciles pero más, eh, hoy, más que nunca debemos también nosotros buscar de nuestro Dios buscar las instancias que Él nos da y esta es una buena oportunidad de poder aprovechar de estar en su presencia así que le invitamos a prepararse le invitamos a conectarse le invitamos a que no se separe de nuestra sintonía sino que pueda estar y permanecer allí muy pendiente de la bendición que tenemos porque queremos compartirla con ustedes no queremos que ustedes se la pierda al contrario, queremos que usted también sea bendecido de parte de nuestro Dios y si hay algo en su corazón, si hay alguna necesidad, también le hacemos la invitación para que usted nos pueda dejar su pedido de oración, estamos también muy atentos a ello, hay mucha necesidad hoy en el pueblo del Señor también conocemos a lo mejor algunas situaciones difíciles que que, que conocidos de nosotros a lo mejor están viviendo. Y sería bueno también tener esa amabilidad y esa preocupación por ellos al exponer también esa petición. Así que si usted tiene una necesidad, no dude en hacernos llegar. Al final nuestro obispo va a estar orando también por cada una de esas peticiones y al mismo tiempo nosotros ahí toda la iglesia clamando también por la necesidad que en esta hora estarán llegando a través de, lo, de los pedidos de oración, tanto por Facebook o bien también nos puede llamar al número que por supuesto está disponible, que es el 422 231133 y de esa manera vamos a estar ahí por supuesto con, mucha, eh, con mucho amor, con mucho gozo eh, recibiendo y recepcionando todas esas peticiones de oración para después estar, por supuesto, orando por cada una de ellas. Así que muy atentos a ustedes, le invitamos a quedarse allí preparándose también para lo que será este Siloé en casa, que de alguna manera también este es el primer culto de nuestra semana, que, que esperamos también sea de mucha bendición para ustedes. Eh, si a lo mejor hay algunos ahí en casita que están desanimados, puedan cobrar nuevas fuerzas, puedan tener este tiempo especial en la presencia del Señor. No se olvide que allí Dios también está con cada uno de nosotros, nos fortalece, nos bendice y qué importante es que podamos también eh, disponer de este tiempo, por supuesto, para poder recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Nos llega otro saludo acá también eh, a través de nuestra página en Facebook eh, de nuestro hermano Héctor Martínez que dice bendiciones, Dios es fiel y verdadero. Saludos. A todos por allá Y también nuestro hermano eh, Héctor se conecta Muchas gracias por su saludo, por supuesto Y también, eh, claro que sí Podemos confirmar que eso es real Dios es fiel y es verdadero Y Él está con cada uno de nosotros Así que a nuestros hermanos ahí Que puedan también levantarse, animarse Gozarse en el Señor Hoy Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros Y es tiempo también de que podamos agradecer Con todo nuestro corazón todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, por sus bendiciones que vemos día a día reflejadas en nuestras vidas, en nuestras familias. Y la verdad es que eh, siempre es bueno agradecer. Creo que eh, lo más hermoso es ver un corazón agradecido y eso es lo que busca Dios también, que podamos ver a lo mejor en todas las circunstancias, sabemos que Dios... Eh, ...aunque parecieran malos a veces las situaciones que estamos viviendo... ...Dios obra para bien y aún en medio de esas circunstancias difíciles... ...debemos alabar y agradecer al Señor por su fidelidad... ...así que mientras tanto nosotros le motivamos con todo el ánimo... ...con todo el gozo, con toda la alegría... ...para que ustedes también puedan allí eh, motivarse... ...y puedan estar allí muy atentos a esta transmisión de Siloé en Casa... ...este culto online... ...que si bien es cierto no podemos tenerlo acá de manera presencial... Pero hoy los medios nos han permitido, con la ayuda del Señor, facilitar esta transmisión, facilitar que la palabra del Señor traspase y pueda llegar a su vida, a su corazón, independientemente del lugar donde se encuentra. A lo mejor ahora está en el trabajo, está en su casita o va viajando, no lo sabemos, pero allí los medios de comunicación están llegando y qué bueno que pueda, pueda usted también poder recibir esta bendición, puede usted también recibir eh, la palabra de Dios que va a hablar y que va a ministrar a su corazón de una manera muy especial recuerde el tema, vamos a la lección número 4 de la serie de Romanos así que no, no se separe nuestra sintonía, el tema de hoy es el ejemplo de Abraham la, promesia, la promesa perdón, mediante la fe, va a estar en el libro de Romanos capítulo 4 versículos 13 al 18, hay algunos que... Han ido siguiendo esta, esta temática, lo mismo como fue también con el libro de Apocalipsis. Eh, yo creo que algunos ya tienen ahí un libro de apuntes listo para poder también registrar cada uno de los puntos que hoy nuestro obispo va a estar ministrando y que por supuesto va a estar exhortando de este libro y de este capítulo que nos va a hablar acerca de este ejemplo de Abraham, la promesa mediante la fe. Así que busque su Biblia. Prepárese ya con tiempo, cuando ya llegue el momento de la alabanza, claro que sí, adora al Señor, canta al Señor, pero al momento del mensaje siempre le invitamos a que pueda tener esa atención para que la palabra del Señor también pueda ministrar su vida y usted pueda recibir aquella porción, aquel alimento especial para su alma, para su espíritu para fortalecerlo, para a lo mejor responder preguntas que, que están ahí en su corazón y que, por supuesto, la palabra de Dios trae cada una de esas respuestas. Y si ponemos atención, estoy segura que Dios le responderá a cada una de esas preguntas. Solamente debemos disponernos, disponer nuestra vida, disponer nuestra mente, nuestro corazón, estar ahí concentrados, teniendo todo el tiempo, por supuesto, para nuestro Dios. A lo mejor hemos tenido un día con, con muchas actividades, pero... Separemos esto esta hora y media aproximadamente que dura eh, si lo es en casa y dispongámoslos para recibir la, eh, estar en mejor dicho en la presencia del Señor y recibir también el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Y recuerde también que estamos en Facebook y que de esa manera también ustedes nos pueden llegar a hacer, eh, nos pueden llegar. Eh, eh, los saludos a través de este medio y pueden también, por supuesto, hacernos llegar sus pedidos de oración. Estamos ahí muy atentos también para que de esa manera ustedes también puedan estar haciéndonos llegar esos pedidos de oración. Sabemos que hay muchas situaciones que viven cada uno de nuestros hermanos y estamos ahí muy atentos también para poder estar eh, leyéndolas, registrándolas y de esa manera nuestro obispo también va a estar eh, leyéndolas al final del Culto. También nuestra hermana Viviana Barra dice, muchas bendiciones mis hermanos, pido la oración por mi familia eh, que salió positivo del virus. Somos cuatro familias que estamos contagiados y más de seis niños. Así que ahí vamos a estar también, por supuesto, anotando esta petición y esperamos también que nuestros hermanos puedan tenerla ahí. En la oración a nuestra hermana Viviana y toda su familia eh, El último saludo que acá nos llega Nuestra hermana Paulina Caro dice Bendiciones a nuestro obispo Y hermanos esperando la palabra del Señor También acá nos dice Pido la oración por Gonzalo Riquelme Por salvación, sanidad y dirección para su vida Así que ahí leemos los últimos saludos que nos llegan Y con esta invitación queremos también Que ustedes queden muy atentos Porque quiero invitarles a que podamos juntos Compartir esta hermosa bendición De Siloé en casa En esta hora le damos la
1: bienvenida a todos los hermanos que están viendo a través de Televida y así también por las diferentes plataformas que eh, se pueden ver ahora. Esperamos que este culto sea de mucha bendición para ustedes y que eh, lo más importante que la palabra llegue a todos los corazones y pueda quedar grabada en ellos. Ahora vamos a pasar a orar para dar inicio a este culto. Señor Padre Eterno, me mando tu presencia, Padre, para adorarte, para exaltarte. Nombre, Señor, tú eres digno de alabanza, digno de exaltación. Te adoramos, Padre, porque eres Dios Todopoderoso. Queremos presentarte, Señor eterno, a este culto. Toma control, toma dominio de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Permite que nuestra alabanza llegue como un perfume grato ante tu presencia. Permite que tu presencia traspase las pantallas, Señor, porque sabemos que muchos están escuchando serán bendecidos a través de la alabanza y sobre todo a través de tu palabra Señor permite Padre que esa palabra quede implantada en nuestros corazones Señor y que haya una disposición Señor de poder, de poder hacer tu voluntad siempre Padre, te pedimos y te rogamos Señor Eterno que tomes el control de todas las cosas, perdónanos si, no, si te hemos fallado, perdónanos Señor Eterno porque constantemente Padre Eterno necesitamos que tú nos limpies, que tú Padre Santo seas redimiendo nuestros pecados a través de tu sangre poderosa y queremos presentarnos ante ti limpios para tu gloria y para tu honra Señor en el nombre de Jesús amén y amén,
2: amén.
1: Te bendecimos por quien eres tú, Señor. En ti está nuestra esperanza. En ti está nuestro refugio, Señor. Nuestra
2: salvación proviene de ti. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto desespero volví al cielo
3: Agradecemos al Señor por su participación, porque usted puede estar conectado con nosotros y puede acompañarnos en este culto, si lo es en casa. Gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que siempre, de alguna manera, se conectan y a través de esa conexión también reciben bendición de Dios, fortaleza para su vida espiritual y esperamos que sean pero tremendamente bendecidos. En cada oportunidad que lo hace. Esperamos en Dios que este tiempo que estamos llevando a cabo en este culto sea, por supuesto, un tiempo en donde usted pueda ser fortalecido y guiado por el Señor. Cada alabanza, cada adoración, sin duda tiene un propósito y tiene una finalidad. Exaltar al Señor, darle honra a Él y también nosotros ser fortalecidos a través de esa adoración. Gracias damos al Señor de que podemos transmitir y que podemos llegar a tantas familias, hermanos y hermanas a través de todos estos medios de comunicación que sin duda son tremendamente importantes. Han cobrado una, una importancia tremenda en estos últimos meses ya que por no poder reunirnos o no poder congregarnos sin duda ha causado el hecho de que muchos hermanos tengan que recurrir a ellos, ya sea la radio, la televisión, la internet las redes sociales que sin duda han sido de mucha bendición. Gracias mis hermanos por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y esperamos que siempre en sus corazones esté también la oración para que la obra de Dios siga avanzando. No tan solo orar por quienes estamos llevando adelante la obra, sino también orar para que Dios pueda suplir, cubrir y también proveer para la obra. Cada día nos enfrentamos a diferentes desafíos que son naturales y son normales, pero Dios ha sido bueno hasta este momento y esperamos seguir viendo la mano de Dios en esa área. Es por ello entonces que queremos pedirle a ustedes que puedan aportar y que puedan uh, ofrendar a través de la cuenta corriente de la corporación. Les recordamos que es del Banco de Crédito de Inversiones. La cuenta corriente es la 76 -61 86 76 y el titular es Iglesia Siloe en Movimiento y el RUT es el 65062675 062 675 3 La confirmación de su pago, envíela a tesorería.emaus.cl y si no puede hacerlo, llámenos al 42 223 De esa manera, usted estará aportando y apoyando a la obra del Señor. Recuerde que a esta cuenta usted puede también transferir su ofrenda, eh, su diezmo, puede transferir también iglesia a mi casa, puede transferir socio de Dios o cualquier compromiso que tenga con la obra de Dios y de esa manera entonces la obra de Dios seguirá siendo sostenida a través de su generosidad y de su aporte. Creo que nuestros hermanos de la corporación saben perfectamente qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Muchas gracias a cada uno de ustedes que que estarán ofrendando y entregando para la obra de Dios en esta hora. Quiero invitarles a orar y quiero invitarles para que podamos, a través de la oración, agradecer a Dios primeramente y también pedir su bendición para ustedes. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, entendiendo y comprendiendo, Señor, que vivimos quizás tiempos conflictivos, difíciles, pero aún así su mano de amor no se ha separado de su pueblo. Usted sigue bendiciendo Usted sigue trayendo A su pueblo, a su iglesia Una bendición especial Es por ello Señor que pedimos en esta hora Y en este momento que esa gracia Divina suya sea sobre Cada uno de sus hijos y de sus hijas Multiplique Señor Lo que hay en poder de ellos Bendígales en una forma especial Traiga sobre ellos Señor Una bendición maravillosa Hasta que sobreabunde Pues sin duda cada uno de ellos Señor da de acuerdo a lo que ha propuesto en su corazón y lo hace con generosidad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que cuando sembramos abundantemente, también segaremos abundantemente. Es tu mano de amores la que nos bendice. Y de esta forma, Señor, pedimos que tu misericordia esté sobre cada uno de tus hijos que serán parte de esta ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Adoramos, cantamos al Señor y de esta manera preparamos también nuestro corazón para la palabra de Dios mientras usted ofrenda, luego viene el mensaje de Dios para su vida. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y esperamos que el Señor pueda bendecirnos a través de la temática que abordaremos hoy. Recuerde que estamos tratando el, lo que es el libro de Romanos, estamos estudiando una cronología capítulo a capítulo y en el día de hoy vamos a tomar el capítulo 4 para estudiar de él Vamos a leer algunos versículos para iniciar, por supuesto, este estudio en este día. Así que espero que ponga mucha atención a lo que la Palabra del Señor nos tiene para, para esta hora. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 13 al 18. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 18 y leemos la Palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos vana resulta la fe y anulada la promesa pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia padre oramos en el nombre de jesús Vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia Hoy Señor no podemos dejar de agradecer la bondad suya sobre nuestras vidas Cada día Señor nos sorprende su gran amor y su gran misericordia El amor Señor que usted coloca en los corazones de sus hijos y de sus hijas Se refleja Señor cada día y es por ello que agradecemos Señor por su gran bondad en este día y en este momento deseamos con todo nuestro corazón que esta palabra que tomaremos y usaremos para poder hablar sea una palabra Señor que nos despierte que nos lleve a entender y comprender Señor lo que necesitamos hacer como creyentes afirmar y reafirmar nuestra fe en su palabra y confiar plenamente Señor en que ella nos guiará a toda verdad en el nombre de Jesús le agradecemos hoy por esta bondad suya para la gloria de Dios amén y amén Señor bendito sea el nombre del Señor bien vamos a hablar en el día de hoy y vamos a usar como título el ejemplo de Abraham la promesa mediante la fe el ejemplo de Abraham y la promesa mediante la fe en los días del apóstol Pablo Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel muchos más que otros personajes del antiguo testamento a pesar de que hay muchos personajes en el antiguo testamento luego recordamos que el señor en su día hizo la siguiente pregunta cuando vamos al libro de Mateo capítulo 22 versículo 42 dice ¿qué pensáis del cristo de quién es hijo ellos le dijeron de David ahora creemos que en esos días como lo dije la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, el fundador por supuesto de la raza o de la nación de Israel y David, el rey más importante de Israel. Aquí Pablo lo que hace es usar estos dos destacados personajes del Antiguo Testamento como ilustración de para basar sus declaraciones en el capítulo 3 y él lo pone para que nosotros podamos entender que hay un acuerdo que hay concordancia entre la ley y el evangelio aunque cuando lo analizamos y lo estudiamos en las perspectivas diferentes no A, representan dos sistemas diametralmente opuestos pero no se contradicen están en conflicto el uno contra el otro increíblemente pero no se contradicen tanto bajo la ley como antes de la ley la fe en Dios fue el único requisito recordemos que antes que apareciera la ley la fe de Abraham estaba presente Abraham antes de la ley fue justificado no por la ley sino por la fe y David que estuvo bajo la ley cantó a la justificación por fe ahora Pablo no estaba presentando aquí una doctrina nueva o extraña en ese momento ni tampoco cancelaba el antiguo testamento o dejaba al judío flotando en el mar de la vida no 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 No, no estaba haciendo eso mucho menos dejarlo como sujeto a un ancla en lugar de estar en un bote salvavidas o sea no estaba haciendo eso Pablo Pablo estaba demostrando que tanto Abraham como David estaban en el mismo bote salvavidas el cual Dios estaba ofreciendo al pueblo en su día y el cual lleva por supuesto el nombre de justificación por la fe ahora la ley era un instructor eso es lo que Pablo en varios pasajes habla la ley era un instructor y tomó de la mano al hombre que se encontraba bajo la ley para llevarlo al Señor Jesucristo en los primeros cinco versículos de este capítulo 4 del libro de romanos vemos que Abraham fue justificado por fe eso lo vemos por supuesto desde el versículo 1 al 5 Abraham fue justificado por la fe y Pablo aquí lo que hace es apelar a, al caso de Abraham o sea se enfrenta con el supuesto objetor judío aquellos que se oponían a lo que Pablo estaba diciendo y Pablo habla como israelita diciendo eh, de esta manera ante ellos eh, y al mismo tiempo diciéndoles yo también soy descendiente del patriarca Abraham y él les pregunta y les habla qué diremos pues qué obtuvo nuestro progenitor Abraham según la carne esa es la pregunta que de alguna manera Pablo puede hacerles entonces la importancia de Abraham en el plan de redención es evidente y también los judíos hablaban de su progenitor el amigo de Dios le llamaban ellos los judíos siempre hablaban de Abraham decían el amigo de Dios y lo hacían con admiración lo hacían con reverencia recuerde que ellos siempre decían nosotros somos hijos de Abraham ahora es cierto que hay mucho que es ejemplar en la vida de Abraham es una realidad aunque la escritura no esconde sus caídas o sus fallas o sus errores o incluso su pecado y si hay alguien que pudiera jactarse de una justificación por obras sería el patriarca porque de alguna u otra manera era un hombre especial pero Pablo aún señalando esta hipótesis momentáneamente se apresura él a añadir entre paréntesis más no para con Dios o sea esta frase es sumamente importante o sea Abraham por sus obras no podía ser justificado ante Dios más no para con Dios Abraham puede ser comparado favorablemente con muchos de sus semejantes pero cuando se trata de hallarse un hombre en la presencia de Dios y sobre todo en la presencia del Dios de toda santidad y de toda justicia no es posible admitir la posibilidad de una justificación propia o sea por las obras Abraham no podía justificarse ante Dios entonces ante esto sería una jactancia porque no puede ser posible de hecho se halla en Génesis capítulo 15 versículo 6 una declaración muy comentada por los rabinos que descarta toda idea de una justificación basada en las obras humanas y dice allí y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia o sea aquí no es que estaba siendo justificado en la justicia de Dios por las obras sino porque creyó por la fe Dios había reiterado la promesa del hijo heredero y muchas veces sin duda Abraham tiene que haber pensado en ello a pesar del paso de los años y sacando de alguna manera a Abraham fuera de, de, de lo que le señalan las estrellas del cielo de alguna forma diciendo así será tu simiente o así será tu descendencia si puedes contarlas entonces contarás tu descendencia o sea Abraham recibió de parte de Dios la promesa de ese hijo heredero y pasaban los años y ese hijo heredero no venía entonces el patriarca aceptó la palabra de Dios como superior a toda posibilidad humana y esta fe que tuvo Abraham le fue contada por justicia porque él confió y creyó en Dios el verbo a ver si lo puedo pronunciar bien logisomai ese verbo logisomai traducido por atribuir contar por o incluso estimar como que podría ser lo que significa en realidad este, este verbo, se empleaba en la contabilidad cuando la gente contaba cosas o dinero o eh, cualquier tipo de especie y se usaba en el sentido de abonar algo en la cuenta de uno, lo que nos ayuda por supuesto a comprender un término que podría estimarse como un número o como un tecnicismo en realidad teológico. En este sentido podríamos mencionarlo de esta manera. En el fondo de toda obra de gracia se halla, por supuesto, el hecho de la cruz. En toda obra de gracia. Y en este sentido podríamos nosotros decir que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario suma para cada uno de nosotros. Es como decir, abonar algo a la cuenta de uno. ¿Cuál es tu deuda? cuál es mi deuda sin duda era impagable mi deuda pero el señor vino y pagó mi deuda cuando vamos a primera de pedro capítulo 1 versículo 18 al 21 dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir me encanta esto que dice pedro sabiendo que fuisteis rescatados ustedes no salieron de allí Ustedes no hicieron algún esfuerzo para salir. Los rescaté, la cual dice, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Aquí también marca en realidad que toda nuestra mala manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Entonces, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo es como fuimos. Rescatados como de un cordero sin mancha y sin contaminación Ya destinado dice desde antes de la fundación del mundo O sea antes que el mundo fuera creado Antes que el mundo fuera formado Antes que Adán fuera creado Ya estaba escúcheme bien Destinado antes de la fundación del mundo El sacrificio de Cristo Pero dice manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios extraordinario ahora cuando Abraham despreció todo lo humano para confiar totalmente en la promesa de la simiente en la promesa que Dios le hacía Hizo posible entonces que Dios abandonara en su cuenta la justicia que Cristo había de establecer en el sacrificio del Calvario. Eso fue lo que sucedió y a eso se refiere Pablo en este sentido. Los términos del mensaje no se habían aclarado en los tiempos del patriarca, pero cuando Dios se adelantó, con promesas de gracia que fueron por supuesto recibidas por la fe de un hombre, que este es Abraham, hallamos entonces todos los elementos esenciales del Evangelio eterno. De allí en adelante vemos que por supuesto cuando Cristo viene y aparece, lo más importante era creer, tal como lo hizo Abraham. Cada uno de nosotros... Debemos entenderlo Pablo escribe a los Galatas en el capítulo 3 versículos 6 al 8 Y les dice Si Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Sabed por tanto Que los que son de fe Estos son hijos de Abraham Y, lo, y la escritura previendo que Dios sabía just, de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, estamos viendo algo extraordinario. A mí me dan ganas de salirme del tema y ponerme a predicar, hermano, pero tengo que mantenerme en el tema, los minutos son preciosos aquí. Ahora, Pablo no predicaba novedades, eh, peligrosas para nada sino que aclaraba los profundos principios de la gracia y de fe que informan por supuesto las relaciones de dios de alguna forma entre el hombre y dios y el hombre humilde a través del antiguo testamento lo que pablo estaba haciendo entonces era aclarar lo que ya dios había hablado porque lamentablemente los mismos judíos y los mismos religiosos habían eh, distorsionado y no estaban entendiendo absolutamente nada de eso siempre trata el régimen legal como un paréntesis disciplinario Pablo lo menciona así de esa manera que de esa forma entonces revela natu la naturaleza del pecado pero no anula las promesas en ningún momento veamos algo importante cuando vamos al capítulo 4 versículo 4 y 5 nos da dos normas contrastadas dos normas contrastadas la hipótesis rabínica de que Abraham podía ser justificado por sus obras porque eso era lo que pensaban los rabinos y la realidad bíblica de que en efecto fue justificado por la fe, ilustra dos maneras de obrar que son incompatibles. O sea, entendemos perfectamente como cristianos cuando leemos la palabra de Dios que nadie será justificado por sus obras. Solo somos justificados por la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. O sea, si una persona se compromete a servir reclamando por ejemplo un salario para que entendamos este ejemplo existe explícita o implícitamente un contrato que tiene que cumplirse por las partes contrayentes o sea si una persona vuelvo a decir se compromete a servir reclamando un salario o por un salario o por un sueldo entonces este es algo que está con, como un contrato que tiene que cumplirse por las dos partes tanto el que trabaja para que le paguen como el que recibe el servicio de aquel para pagarle el que obra puede reclamar el derecho del salario que se le debe o sea el que trabaja puede reclamar ese salario si por el contrario el trabajo no es completado no se cumple el trabajo que fue comprometido, el que obra es el deudor y no puede reclamar salario alguno porque no ha cumplido con su trabajo. He aquí entonces la, la norma básica del sistema de obras legales, por eso Pablo habla mucho de esto, aunque de hecho el hombre pecador nunca trabaja bastante para salir de su pecado, estando perpetuamente en deuda y bajo la condenación de la ley sin cumplirla entonces automáticamente no puede reclamar que Dios lo perdone porque simplemente él ha hecho un pequeño esfuerzo para salir de su pecado pero nunca ha podido hacerlo o ha hecho un pequeño esfuerzo para cumplir la ley y nunca ha podido hacerlo Abraham ilustra una norma totalmente contraria a lo que recién he explicado se trata ya de un don que no se merece y por consiguiente se recibe con gratitud, con alegría, con regocijo, sin que medie contrato alguno ni deuda de parte del que obsequia. Ustedes saben, hay una parábola por allí donde un hombre sale a buscar trabajadores para su viña o para su campo Y a uno los encuentra por la mañana, a otros al mediodía, a otros por la tarde Y a los de la mañana les ofreció un denario, a los del mediodía les ofreció lo que sea necesario o lo que sea prudente pagarles Y a los de la tarde igual, y cuando comenzó a pagarles por la tarde, cuando hubieron terminado el trabajo Le pagó a los de la tarde un denario a los del mediodía un denario y los de la mañana que habían trabajado todo el día pensaron que les iba a pagar más ustedes recuerdan esa historia y los de la mañana se enojaron porque ellos habían trabajado más que nosotros y los demás habían recibido igual un denario y él les dijo sencillamente dice pues bueno porque se enojan el dinero es mío yo soy dueño de darlo a quien quiera no combine con ustedes en un denario por el día y ustedes lo aceptaron ahí tienen su denario y si yo quiero darle un denario al otro que trabajó menos, es cosa mía. Ese es el punto que quiero que entiendan. Pablo, aquí lo que hace es, no es que procura suavizar esa, esta doctrina, sino que la expresa con palabras tajantes. En Romanos 4.4 4, Pablo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mm. Pero al que no trabaja, dice aquí, en este versículo, eso es lo que entendamos, ya y indica que no se puede hacer nada para merecer la salvación. No hay nada que tú o yo podamos hacer para merecer la salvación. Alguien me decía, no sé si fue un mes atrás, no sé, me pierdo con tantas conversaciones que uno tiene, y hoy con esto de la tecnología uno todos los días tiene una reunión y no sabe a quién ya le ha dicho algo o quién me ha dicho algo el punto es entonces que mucha gente piensa que por ser buena entonces tendrá la salvación porque Dios es bueno y Él lo que hace salva a los buenos entonces la pregunta volvemos al, al punto inicial ni siquiera Abraham pudo justificarse por sus obras y era un hombre bueno entonces esto indica que nada se puede hacer para merecer la salvación, sino solo creer en Jesús. Es decir, creer en Dios y que Él es el que declara a la persona justo o simplemente indigno. Él es el que lo hace. Y la única clase de persona que Dios está salvando es al injusto, al que se reconoce injusto ahora alguien quizás pregunte qué quiere decir entonces que Dios no salva a las personas buenas porque si él salva solamente a los injustos qué pasa con las personas buenas es una buena pregunta no ustedes tienen la respuesta me podrían ayudar bueno pensemos nómbreme usted una persona buena que conozca porque se demora tanto ¿No ha encontrado a ninguna? Bueno, Romanos 3:10 dice algo y el versículo 12 también dicen así, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces cuando dice la palabra de Dios que Él va a salvar al injusto, o sea, Él quiere salvar a todos, pero el problema es que algunos no se consideran injustos esto es como decirle a alguien en una conversación de diálogo de compañerismo de no sé de hermandad de comunión hoy que es malo usted yo no soy malo diría. estará bien aplicado bueno podemos discutirlo no según las normas de Dios no según las normas mías o las normas suyas según las normas de Dios no hay ni siquiera uno justo no hay ni uno bueno entonces si usted cree que alguien es bueno sería como decir que Dios está mintiendo si alguien dice yo soy bueno oh, entonces Dios se equivocó discúlpeme se equivocó Dios no es imposible Romanos 4 5 dice más al que no obra al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío Su fe le es contada por justicia Oh increíble O sea la persona puede que no haya hecho Nada bueno en toda su vida Sin embargo cree Y le será contado por justicia Hay gente que pasa toda la vida Haciendo buenas obras para irme al cielo Cuando me muera Pero nunca ha creído en Dios Y aunque haga todo lo que haga No se puede justificar a sí mismo entonces el judío automáticamente reaccionaría diciendo pero las escrituras no, no dejan de señalar que Dios es el que bendice al hombre bueno, pío, santo y condena al impío claro que dice eso la escritura pero es un contrasentido hermano querido describir de a Dios como aquel que justifica al impío claro que sí o sea, ¿cómo va a justificar al malo y al bueno lo va a dejar condenado? No sé si entiende eso, pero ya lo aclaramos, no hay ni siquiera uno bueno. Es la paradoja que Pablo trata de aclarar, porque ese era el problema de los judíos. Los judíos se consideraban buenos porque eran hijos de Abraham. Recuerden que al mismo Señor Jesús le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham y el Señor le dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora, todo hijo de Adán es impío. ¿De dónde venimos nosotros? De Adán. De alguna manera es el ta ta es Adán, nuestro ta 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 tatara, tatara, de modo que si Dios hermano querido no, no nos justifica por la gracia tendríamos que ser con, condenados eternamente si Jesús no nos justifica entonces no hay forma de que haya salvación para nuestra vida recordemos que el Cordero de Dios llevó y quitó el pecado del mundo y esa obra es perfecta es una obra de propiciación es una obra de infinito valor de modo que si dios puede ser justo y él es el que justifica al impío al malo al pecador que vuelve de alguna sus, de alguna manera sus espaldas al pecado para creer en él entonces el señor viene y lo justifica para pablo no hay terreno neutral en esta discusión no se puede Si nosotros siendo los primeros bendecidos y justificados y los segundos condenados y maldecidos por la ley que aceptan y que lamentablemente no cumplen, si eso usted lo sabe, los judíos consideraban que ellos vivían por la ley y hoy día hay mucha gente que también dice vivir por la ley pero que dice la escritura si tú vives por la ley y no dice que no debamos respetar la ley no está diciendo eso si tú vives por la ley y no por la gracia o sea si tú no dependes de la gracia de Dios para la salvación y dependes de la ley entonces transgredes un punto de esa ley y te haces culpable de toda la ley yo prefiero vivir por la gracia, debo respetar la ley, debo procurar hacer lo que la ley dice porque eso es voluntad de Dios Pero la ley, haciendo la ley no me va a salvar Ese es el punto Ahora el maestro señaló la misma diferencia entre quienes quieren hacer contratos con Dios y los otros que no le dejan todo a su gracia en la parábola de los obreros de la viña en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16, cuando habla de eso, llegando a los últimos, recuerde usted lo que le explicaba, les pagó el mismo denario y ellos se enojaron. Ahora, la regla general es que un obrero reciba un salario por los servicios que preste, esa es la regla general. Un hombre trabaja por cierta cantidad de dinero, ya sea por hora, o por día, o por mes, por semana, eh, o a trato, como dice también. Bueno, eh, tanto le cobro por esto, bien, cuando lo termine le pago. Entonces ahí se le paga cierta suma de dinero por determinado trabajo. Ahora, es obvio ¿no? que Abraham no era un obrero, porque él no se ganó lo que recibió, él no se lo ganó. <risa> Él recibió su salvación de la única manera en que podía recibirla y fue por el favor inmerecido de la gracia de Dios. ¿Y Abraham qué hizo? Creyó a Dios. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros vemos la Escritura y vemos el testimonio, por ejemplo, de David, cuando ya tomamos el versículo 6 al 8, el ejemplo de Abraham se robustece por el testimonio de David. O sea, se hace mayor todavía por el testimonio de David. Cuando vamos al libro de Salmos en el capítulo 32 versículo 1 y 2 dice Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿sabe? los salmos hermano querido ofrecen abundantes testimonios de cómo los hombres santos o píos o buenos como llamarle así también andaban con Dios bajo bajo el antiguo régimen pese a los pecados que tenían que confesar o sea ellos andaban en ese antiguo régimen y ellos tenían pecados que confesar ante Dios la piedad no consistía en los méritos conseguidos por medio de obras legales por lo que ellos están haciendo sino por la humildad que reconocía y confesaba el pecado o sea ellos en el antiguo testamento lo que hacían era reconocer su pecado Oh, sería bueno nosotros reconocer nuestro pecado no, no lo diga no lo grite no que nadie más lo sepa pero sería bueno entonces este es el punto, la humildad que reconocía y confesaba el pecado, entonces se transformaba en la fe que confiaba en la gracia de Dios a pesar de que aún increíblemente no había sido revelada su justa base. Todo ello se resume hermosamente en los versículos que Pablo cita, viéndose por supuesto positivamente la bienaventuranza del varón que había llegado a la convicción de que Dios le había perdonado sus iniquidades cubriendo totalmente sus pecados cuando vamos a romanos capítulo 4 versículo 6 Pablo dice por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras aquí debemos tener en cuenta que David vivió bajo la ley sin embargo como dijimos antes Abraham no lo hizo porque en la época del patriarca esta no había sido aún dada no existía la ley el sistema mosaico no se implantaría hasta 400 años después dijimos entonces que David sí vivió bajo la ley pero David nunca podía haber sido salvo bajo la ley era imposible cumplir la ley por consiguiente entonces David escribió la bendición de, de, que, de que Dios reconociera la justicia sin obras porque David no tenía buenas obras y aquí es donde nosotros ¿qué está diciendo pastor te está diciendo que David no era bueno las obras que David tenía eran malas por tanto la justicia tenía que estar completamente separada de las obras cuando vemos esto dice bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Estos versículos son el resultado del gran pecado de David y por supuesto su consiguiente confesión y aceptación por parte de Dios. Bienaventurados o sea dichosos dice aquí y esto expresa lo más elevado de la, de la fidelidad o felicidad y el gozo del ser humano eso es lo que está planteando ahora la pregunta sería ¿usted es una de esas personas dichosas, gozosas, alegres? yo me alegro de estar en ese grupo que no soy justificado por mis obras porque imagínese si fuera justificado por mis obras oh, ya, ya perdí ya perdí, pero gracias a Dios soy justificado por la gracia Por eso alguien me puede indicar con el dedo dice, Oh pecador, claro que me pueden indicar así Porque no soy justificado por las obras No soy bueno, ¿Quién es bueno? Dice que no hay ninguno solo bueno Eso tampoco me da justificación para pecar o vivir del pecado Como Pablo también lo explicó, dice Viviremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde De ninguna manera o sea, tenemos que entenderlo. Esta dicha que debe haber expresa la gran alegría de tener los pecados perdonados. ¿O acaso usted no se ha acostado por la noche dando gracias a Dios, Señor? Gracias por este día y gracias por perdonar mis pecados. Oh, y saber que usted se acuesta y si se duerme y no despierta, despertará en el cielo. <risa> Extraordinario alguien dice o sea tengo que decir eso en la noche Sí, dígalo o sea esta es la bienaventuranza más grande de todas y David por supuesto la conocía por experiencia propia David había quebrantado la ley de Dios deliberadamente recordemos un poco de la historia de David él había quebrantado la ley de Dios deliberadamente no, no lo había hecho en su ignorancia o sea David lo que hizo no era por ignorancia él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él sabía el alcance de la maldad que había cometido. Sin embargo, fue perdonado. Y eso es impresionante. Y esto habla de una remisión, de un perdón completo. Y, y esto, hermano querido, es mucho más que un simple perdón. O sea, un juez severo, pongamos esto así en, esto, en esta forma, un juez severo puede... Puede perdonar algunas cosas, puede perdonar algunos pecados pero no todos Puede perdonar algunas, algunos hechos pero no todo Pero aquí se habla de la ternura de Dios, del amor de Dios Que toma al pecador en sus brazos de amor y ternura Y lo recibe con cariño y sus pecados son perdonados ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, porque el Señor Jesucristo murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Por eso dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. En otras palabras, dichoso es el hombre cuyo pecado el Señor no cargará su cuenta. Al que el Señor no le tome en cuenta su pecado. David hermano querido Seguimos en esto Fue un gran pecador Sin embargo Dios quitó su pecado Tal como le informó Natán al profeta Recordemos segunda de Samuel Capítulo 12 versículo 13 Entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová Y Natán dijo a David También Jehová ha redimido tu pecado No morirás Wow pero David fue castigado, David había dictado su propio castigo cuando él respondió al relato que Natán el hombre de Dios le contó recuerde que le habló de ese hombre rico que tomó la cordera de un hombre pobre y la, se la comió con sus amigos y en aquella ocasión David dijo debe pagar cuatro veces el valor de esa cordera así lo dijo y cuatro de los hijos de David fueron muertos. El hijo de Bethsabé, Abnom su hijo mayor, Absalón y Adonías. Él marcó su castigo. Recuerde también a Faraón por dar una gráfica o también por dar un ejemplo. Cuando Faraón venía la última plaga, él con su propia boca la produjo. Ese es el punto, la aflicción de David fue como una plaga durante todos los días de su vida Pero la culpa de David no fue cargada en su cuenta Aunque otro la llevaría por él No nos sorprende entonces hermano querido que él pudiera decir en el Salmo 32 versículo 1 Bienaventurado, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado luego vemos en romanos capítulo 4 versículo 9 al 12 lo que es la justificación y nos da a entender que no depende de la circuncisión o sea se limita la bendición a los circuncisos pablo reitera la declaración de la Justificación hecha a favor de Abraham Pero frente a la incomprensión judía Frente a, al enredo que tenían los judíos Pregunta si tal bendición correspondía Solamente a Israel Y el judío respondía Nosotros somos los hijos de Abraham Como muestra la circuncisión Señal que o señal de que había separado a Abraham de un medio o de medio de las gentes o sea que era especial por lo tanto como nosotros también nos circuncidamos somos especiales, somos hijos de Abraham ahora recordemos algo si usted va a la Biblia y lo estudia bien Abraham fue declarado justo antes de su circuncisión o sea no fue la circuncisión la que lo declaró justo Pablo entonces emplea el argumento muy sencillo y contundente para contrarrestar el exclusivismo de los judíos, señalando el claro hecho histórico de que la declaración de la justicia se halla en Génesis 15.6, mientras que la circuncisión fue instituida 14 años después en las circunstancias descritas en Génesis 17. <risa> Entonces subraya el sorprendente hecho de que Abraham era todavía un incircunciso cuando recibió las promesas y la justificación y el pacto. O sea les está diciendo Pablo a los judíos eh, esperen un poco Dios puede llamar a estos gentiles y hacerlos eh, salvos ese es el punto ahora cuál es el alcance de la promesa romanos capítulo 4 versículo 13 al 17 habla de esto dice cómo hemos de entender dice la promesa dada a abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo cómo la vamos a entender de qué manera la entendemos pablo les pregunta si nos fijamos bien hermano querido en las promesas dadas a Abraham al principio de su camino de fe veremos que pueden ser analizadas en dos capítulos primero había de ser bendecido y hecho bendición a todas las familias de la tierra aquí es sorprendente a todas las familias de la tierra o sea no está hablando de un pueblo el pueblo de Israel todavía ni siquiera nacía no para nada estaba así por supuesto en el corazón de Dios pero aún no nacía y entonces había de ser bendecido a Abraham y hecho bendición a todas las familias de la tierra o sea usted y a mí también luego había de recibir la tierra de Israel por medio de sus descendientes como posesión para siempre de acuerdo a Génesis 13 o Génesis 15 es evidente hermano querido que la primera promesa de bendición universal se cumple también en la bendición evangélica de esta dispensación puesto que se ha demostrado que todo creyente incluso el no circuncidado es hijo de Abraham según Gálatas capítulo 3 entonces Pablo afirma que la ley promulgada 430 años después del pacto descrito en Génesis 15 no podía anular los términos del contrato garantizado por Dios porque Dios lo había dicho de esa manera entonces para ir cerrando este tema que está fascinante me dan ganas de seguir no pero vamos a ir cerrando la calidad de fe de Abraham en Romanos capítulo 4 versículo 17 al 22 aparece ahí fe y esperanza en el caso de Abraham. Al principio Abraham y Sara esperaban como es natural por supuesto que el hijo le sería dado como fruto de su unión matrimonial pero al paso de los años muestra que la esposa lamentablemente era estéril sin embargo en la medida en que desfallecía la esperanza natural aumentaba el elemento de fe o sea Dios quería entonces someter a su siervo a esta severa disciplina por la que tenía que reconocer la mano de Dios en el cumplimiento de esa promesa. Tenía que confiar. Por eso le dice, así será tu simiente. Esperanza contra esperanza. O esperando contra esperanza. Abraham creyó. De modo que los largos años de desilusión y de tristeza desembocaron en un resultado glorioso el patriarca llegó a despreciar hasta el hecho de la muerte y puso su confianza en aquel que da la vida a los muertos él confió en este caso si miramos los cuerpos normalmente incapaces para la paternidad y la maternidad habían de vivificarse y de este modo el origen del pueblo escogido, el primer paso hacia la, a la venida de la simiente que es Cristo Jesús, estableció un principio de eterna validez y de fundamental importancia, tremenda importancia. Cuando leemos Romanos 4.19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, o sea, ni siquiera se miró y dice que estoy viejo, yo ya no, no creo que pueda tener hijos, no, esto es imposible, mire la edad que tengo, estoy todo arrugado, estoy quedando sin pelo, no sé, todo ese tipo de cosas que le pasan a los viejos, ¿no? Pero él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, dice, siendo de casi 100 años, incluso no se debilitó en su fe a pesar de la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa la esperanza hermano querido llegó a fundarse en algo mucho más sólido que el orden natural o sea Abraham no confió en el orden natural de las cosas pero Abraham ¿cómo vas a tener un hijo Dios me lo dijo pero eres un anciano Abraham Dios lo prometió y Dios lo dará o sea fe extraordinaria una fe que venció el hecho de la muerte le fue entonces contada por justicia entonces cuando nosotros leemos rápidamente el libro de romanos y tomamos estos versículos así como muy a la ligera decimos y la fe de Abraham le fue contada por justicia dice y mi fe también será contada por justicia ¿Y, y en qué estás confiando a ver y le estás creyendo a Dios o no entonces ahí está el problema ahora esta fe no es imputada arbitrariamente esta actitud espiritual de un hombre que consciente muy consciente de la falta de fuerza y al mismo tiempo de la esperanza por, para el porvenir porque sabía que se estaba envejeciendo rápidamente esa fe en la hecha sobre Dios y vive por su palabra prometedora de un futuro de bendición de una promesa que llegará es la justa y necesaria confianza en Dios y esto debe todos los creyentes de, confiar de esta misma manera o sea cada alma viviente debe confiar de esta manera en Dios frente a Dios debe demostrar su confianza para siempre entonces Abraham adoptó esta actitud y esa actitud, hermano querido, tal cual como él la adoptó con Dios, en todo lo que Dios le había prometido fue fundamental. Tal fue la actitud de Abraham delante de Dios por medio de Cristo que hizo posible, por supuesto, la imputación de la justicia por Dios en ambos casos. El Evangelio nos tras ¿Cómo llamarlo? No, no trastorna el orden espiritual Que se aplicaba a Abraham Sino que lo ilustra Lo amplía Y lo confirma Porque Abraham fue espiritual Tuvo conexión con Dios Habló con Dios Dios le habló a él Tal fe hermano querido Da gloria a Dios Porque anula toda base De jactancia humana y está plenamente Persuadida de que Él es poderoso Para cumplir todo lo que ha prometido Si tú y yo Confiamos en Dios y creemos Que Él hará todo lo que Él nos ha Prometido, nosotros debemos Vivir en esperanza Contra esperanza Aunque las dificultades Sean inmensas en nuestra vida Debemos creer en lo que Él ha dicho ¿Sabe? La muerte y la resurrección En el nuevo siglo cuando vemos esto es como imposible no pero Jesús lo hizo entonces la justificación de Abraham se extiende a todos los fieles Pablo lo que hace es vincular el evangelio con la experiencia de Abraham y viceversa toma el evangelio y lo lleva a la experiencia de Abraham entonces habiendo demostrado Pablo la calidad de la fe de Abraham Pablo expresa lo mismo en el sentido inverso el, el, anu el anuncio de la justificación por la fe en el caso de Abraham no fue algo cómo llamarle privativo suyo para él solamente o para ese tiempo solamente sino que la declaración de ella se extiende a todos los fieles que aceptan a Cristo Jesús y la resurrección que viene de Dios como única respuesta a la a la nulidad y muerte de todo lo humano. Recordemos algo. La muerte de Cristo es el sacrificio supremo que constituye el fin del pecado. Y suena extraño, y la muerte de la muerte. <risa> el sacrificio de Cristo hermano querido constituye el fin del pecado y la muerte de la muerte y que solo puede propiciar el trono de Dios por lo tanto la resurrección siempre presupone la ofrenda por el pecado y manifiesta la victoria de la justicia de Dios sobre la iniquidad y de la vida de Dios sobre la muerte el creyente de esta dispensación, Pablo habla mucho acerca de la dispensación El creyente de esta dispensación es el que cree que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo Y sobre esta base somos justificados delante de Dios Yo creo que Jesús murió y resucitó de entre los muertos y repetimos que la declaración de la justificación del creyente Corresponde a la realidad de su nuevo estado en Cristo Cuando vemos Romanos 4.25 dice El cual fue entregado por nuestras transgresiones Y resucitado para nuestra justificación Eso sí que es fe Confiar en que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos no solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Alguien ha dicho que en su muerte Cristo pagó nuestra deuda. Y en su resurrección Él descargó ja, ja, esa deuda. Oh bendito Dios, Él justifica a los que creen en la muerte y resurrección de Cristo. La pregunta sería ¿Ha llegado usted tan lejos En su relación con Dios? ¿Cree usted en Él? Pues debe creer Que Jesús vivió Murió Y resucitó De entre los muertos Y hoy vive para siempre Y cuando usted cree En Él Es justificado Por la fe Tal como Abraham fue justificado por la fe No por las obras de la ley Sino por la fe Ahora usted y yo tenemos esa realidad De creer en Jesús y ser justificados Por la fe en Jesucristo Invito a orar Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Dando gracias por su inmenso amor y misericordia Gracias por salvarnos Gracias por redimirnos Y antes de todo ello Gracias por perdonarnos Gracias Dios mío porque no teníamos manera De poder ser justificados Porque no hay nada bueno en nosotros pero solo tu gracia maravillosa nos alcanzó Gracias mi Dios por este momento y tiempo especial Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos y ministrar nuestros corazones Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre Señor Y damos a ti toda honra y toda gloria En el nombre de Jesús, amén y amén Señor Cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones hoy, bendiciones de Dios. a orar por las peticiones que hoy nos han llegado, agradecer a nuestros hermanos que han estado en sintonía y que nos acompañan en esta hora y queremos también pedirles que nos ayuden a orar por todas estas peticiones que hoy tenemos. Vamos a estar orando por Raúl Fernández Villegas, por Fortaleza y Protección, por la hermana Avelina Peña y Familia, Fortaleza y Salud Física, por la hermana Magdalena Cancino, por Salud Física y Fortaleza. Por el hermano Renejo Frey esposa Por sanidad y fortaleza Por el hermano Patricio Leiva, fortaleza y protección Por Marcel Bonmeson, por salvación y conversión Por el hermano Juan Carlos Lagos y familia Por sanidad y fortaleza Por la familia Ponce Navarrete, paz y fortaleza Vamos a orar también por Viviana Parra Que pide la oración por su familia Que salió positivo del virus, son cuatro familias que están contagiadas, más seis niños. Paulina Caro, pide oración por Gonzalo Riquelme, por salvación, sanidad y dirección para su vida. María Velázquez, quiero pedir oración por Héctor Pacheco, petición especial. Luis Chávez, quiero pedir oración por mi familia y parientes que están un poco complicados. Isabel Molina, pide oración por Margarita, por sanidad y liberación. Pido oración por Mónica y Luciano por restauración de su matrimonio y por Nicole por liberación y por Felipe por petición especial. Todas estas peticiones, por supuesto, las ponemos en esta oración final y esperamos que Dios responda a cada una de ellas. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por su gran amor y misericordia. Agradecemos infinitamente, Señor, el que cada uno de sus hijos hoy al pedir oración, están, Señor, confiando y creyendo que tú puedes obrar. La fe está allí y la confianza está puesta en ti. Señor, yo te pido que puedas responder de acuerdo a tu propósito y voluntad sobre cada vida. Señor, trae sanidad, trae un milagro. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos y te rogamos que esa obra sea hecha en favor de tus hijos. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que así será. Y tu mano poderosa Señor traerá bendición abundante. Gracias mi Dios, gracias mi Señor por cada uno de ellos. Ahora Señor al cerrar nuestro culto de este día jueves. Te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado con nosotros. Te pedimos y te rogamos Señor que tu bendición repose sobre sus hogares y sobre sus familias. En el nombre de Jesús agradecemos tu presencia en medio nuestro. Y nos vamos contentos y gozosos. Bajo tu bendición que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche y sin duda esperamos que nos acompañen el resto de la semana. Mañana hay dos programas a través de Televida en vivo. Está por supuesto si lo Informa desde las 6, 7 de, la 7 de la tarde y luego de eso a las 8.30 está el programa de jóvenes que también estaremos ministrando ahí con la ayuda del Señor a nuestros hermanos y el día sábado tenemos nuestro silo en casa desde las 19 horas y el domingo cerrando la semana a las 11 de la mañana esperamos su participación para que sigamos siendo bendecidos muchas gracias a todo el grupo Renuevo como siempre y gracias a quienes hacen posible que podamos salir al aire volvemos a los estudios de Televida con nuestra hermana Tracy bendiciones del Señor
0: Ahí escuchábamos el tema entonces, ministrado a la voz de nuestro obispo, el ejemplo de Abraham, la promesa mediante la fe. Si creemos en Jesús, somos justificados por fe y creo que ahí habían dos preguntas que, que nos hacía este tema. ¿Cuántos tenemos la fe de Abraham? ¿Cuántos creemos en Jesús? La verdad es que es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros y esperar también de que usted haya podido tomar esta palabra que ministró en esta noche y que por supuesto esperamos que haya podido bendecir su vida, que haya podido también aprender eh, lo que Dios tiene para nosotros a través de lo que nos mostraba en esta fe de Abraham. Eh, queremos agradecer, como siempre, a aquellos hermanos que hoy estuvieron en la sintonía de Radio Maús, de Televida, que estuvieron dejándonos sus saludos, que estuvieron conectados tanto en Facebook como también a través eh, de YouTube y en todas las plataformas. Gracias por estar conectados con nosotros gracias por ser parte de esta transmisión nos alegramos porque sabemos de que Dios también ha podido bendecir su vida ha ministrado su corazón ha podido también ser eh, fortalecido por esta palabra que, que de alguna manera nos viene a recalcar nuevamente el, el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros saludos nos llegaron acá de, de hermanos como eh, nuestro hermano eh, Luis Chávez que nos enviaba saludos también nuestro hermano César que siempre ahí se conecta a través de la plataforma de Facebook y desde Coy nos manda un saludo, un abrazo para él. Mucha fuerza también, sabemos que está pasando por un momento difícil, sobre todo lo que tiene que ver con, con, con su salud. Así que mucha fortaleza para usted mi hermano César, eh, una bendición poder leer su saludo. Eh, también nuestra hermana Victoria Leiva, Dios les bendiga mucho. Eh, también nuestra hermana María Velázquez que también aquí nos saluda. Eh, nuestra hermana Paulina Caro Que ahí también nos hacía eh, conocer su petición de oración Lo leíamos al principio Y también al final nos dice Gracias Señor por su, por gracia, por su gracia y por su misericordia eh, Hilda Jara también eh, nos comenta Carolina Venegas eh, José Samuel que hace cuatro minutos solamente nos escribió Diciendo desde San Felipe Conectado Muchas gracias a todos nuestro hermano también ahí lo anotaba, Raúl Puentes, que estaba conectado a través de, de la página en YouTube. Ahí también nos comentaba un, con un saludo al principio de esta transmisión. Eh, nuevamente agradecer y esperamos que el día de mañana puedan seguir conectados con nosotros a través también de Radio Emisora SMAUS de Televida, sus diferentes plataformas. Continúen la programación, eh, ha sido preparada para su edificación, para alimentar su vida espiritual y de esa manera usted pueda ser fortalecido nos despedimos a nombre de todos nuestros hermanos de acá de, de, de Televida de Radio Maús gracias a todos ustedes gracias por acompañarnos y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad si Dios así también lo permite Dios les bendiga